0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen, Kinder da draußen. Frohe Weihnachten. Ach ja, darf ich jetzt? Jetzt darfst Last du. Oh, oh. Nein, ich, warum sage ich
1: jetzt? Ja? Guck mal, ich habe hab, hab eine, eine Fangroup Boys hier im Hintergrund. Möchtest du? Ja, ja, heute. Wir Ciao, haben lust. heute echte, richtige Papas bei uns. <lacht> Nein, wir haben heute Marco und Florian vom Podcast Echte Papas sind bei uns zu Gast. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Wir dürfen Guten sprechen. Tag. Frohe Weihnachten.
2: <lacht> Florian ich bin zu Hause auch so gewohnt, dass ich immer erstmal das Signal bekomme, wenn ich sprechen so. darf. Also ja, jetzt, Weise, ja, jetzt Schön, dass <lacht> wir eingeladen wurden, oder Flo?
3: Ja, doch. <lacht> frohe Weihnachten. ne?
2: ist so ja, ja. oder ähm,
3: froher Weihnachtsmorgen
2: froher
0: Weihnachtsmorgens yes. um fünf ist es oh Gott wahrscheinlich sind alle schon wach und total aufgeregt also zumindest wahrscheinlich die
1: Kinder wir um sieben schon ich weiß ich die vierstelligkeit geknackt weil alle schon gehört
0: haben er ist ja auch total entspannt an so einem Weihnachtstag ja, meine Kinder schön. sind da tiefen entspannt warte mal ich will kurz mal also ihr zwei ihr macht natürlich den echte Papas Podcast ähm, sehr erfolgreich und sehr lange schon aber ihr habt irgendwie noch tausend Sachen nebenher wollt ihr kurz mal euch vorstellen so? In ja, zwei ich Worten. Ich
3: glaube, Marco. Aber dann sind
2: die um. 15 Minuten um, wenn wir uns beide... Mach, der schnell, mach ich kurz, versuchen.
0: <lacht> Gut, wir also drei Tasche Hashtags.
2: Was ist das Wichtigste? Ich bin Marco, ich habe zwei Kinder, die sind schon relativ alt, nämlich 15 und 17. Ich arbeite eigentlich bei Men's Health, bin der stellvertretende Chefredakteur und habe vor vielen, vielen Jahren Men's Health Dad ins Leben gerufen. Also ein, ein ja, sozusagen Men's Health für Väter und für Väter. Manchmal sage ich so für Väter, und da sagen sie nie für griechischen Käse, verstehe ich nicht.
0: Mein Opa, väterlicherseits, war Grieche. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung. Ja, und ich mache den echten Papas-Podcast mit dem Flo. Das ist eine gute Überleitung, oder?
3: Total. Ja, Super. ich bin äh, Florian, ich mache auch den echten Papas-Podcast zusammen mit Marco jetzt auch schon seit über vier Jahren. Vier, ja, haben... nein, vier.
1: Ihr habt kurz nach uns gestartet.
3: Äh? Oder? Nee. Ihr seid Doch. älter als wir. Also, ihr seid jetzt von
1: Ihr sagt
0: beide das Gleiche, wenn ich kurz mal vermitteln darf. Ihr habt beide recht.
2: Genau, aber wir sind natürlich die Älteren tatsächlich.
3: Ihr seid ja sechs jünger.
0: Also, zumindest optisch auch.
3: Ja. Ah, okay. Gut. Jedenfalls, ich mache immer noch den Podcast. Und. Ansonsten, damit mein Kühlschrank gefüllt ist, arbeite ich bei, mit digitalen Projekten so Werbe für Hamburg, damit noch mehr Menschen nach Hamburg kommen, so in unserer ah, schöne Stadt, cool. Hamburg Marketing. Und ähm, habe äh, noch irgendwie so eine gemeinnützige Plattform mit Zuhörerinnen, mit Ehrenamtlichen äh, aufgebaut. Ich guck da in deine Richtung, Ibke. Ich weiß, ähm,
1: da sind wir auch schon ganz lang drüber verbandelt.
3: Richtig. Ähm, ja. Genau, und äh, das mache ich so... Ähm, den lieben Landtag. Ach wenn so, ganz Familie habe ich auch mach, noch. Ich,
1: ich will einmal kurz da Werbung für euch machen, weil ich das Projekt cool finde. Diese Minute haben wir jetzt. Redezeit für dich ist ein Projekt, initiiert von Florian Nicht alleine. Du hast da noch andere genau. noch hinter dir mit beigehabt. Es ging darum, korrigier mich, wenn ich mich irre, in der Corona-Zeit die Menschen, die einsam zu Hause waren und niemanden zum Reden hatten... Therapieplätze nicht machbar, vielleicht auch nicht bezahlbar, Coaching und so weiter haben unter anderem ich auch. Also ich viele Coaches euch angeschlossen genau. und bieten ein Umsonstgespräch an über euch, wenn man sich über eure Plattform bei uns meldet. So richtig, richtig gesagt? Vielen
3: Dank. Ja, ganz genau. Und so. gut, Corona ist ja nun gibt ja kein Corona mehr, habe ich gehört. Nee. Und äh, trotzdem gibt es die Plattform, weil wir uns hauptsächlich natürlich auf seelische Belastung halt mittlerweile stützen, ne? weil das ja. ist ja durch Corona dann auch nicht weniger geworden eher mehr. Nee, nee. Also, genau. die macht da was ganz tolles,
2: deswegen wollte ich das mal ganz kurz erwähnen. So, und aber ja, das ist gar nicht schön, dass ich du dabei noch, bist. Ich muss noch was ergänzen ja. und er ist ein hervorragender Fotograf. Ja, und oh, das, das stimmt. Ah, ja. da hängt ein Bild oh, von. jetzt werde ich ja. aber
3: rot jetzt. Also so viel Ey, äh, du bist Genau, wirklich? Ich sage
2: Ihnen, die 15 Minuten reichen nicht allein, um Flo
3: vorzustellen.
2: <lacht> also Wir wollten
3: sprechen heute über... Genau,
0: warte mal warte mal kurz. Äh, Links äh, auch zu deiner Plattform, zur Redezeit für dich, zu eurem Podcast und zu allem, was ihr mögt, sind jetzt dann natürlich in den Shownotes vorhanden.
3: Ab jetzt. ab jetzt. Ab jetzt. So,
1: genau. Wir wollten so. äh, über Sachen reden. Ne? Wir vertragen. hatten heute mal gedacht... Wir reden, wenn wir schon mal zwei Papis dabei haben, das ist ja selten, in der Kombi, zwei und zwei Pappen. warum? Nein, letzt, letztes doch. Jahr
0: um die Zeit hatten wir auch zwei Papas äh, im Podcast. Stimmt, nämlich, da waren äh, unsere
1: eigenen Männer dabei,
0: die, die ne? Papas
1: unserer Kinder, genau.
0: Oh. Das ist, Gibt's
2: jetzt das ist Probleme? aber harte Konkurrenz. Nein. Hoffentlich können wir die toppen.
1: Ja, das ist spannend. Wir wollen nämlich heute wieder mal ein Thema anfassen mit euch, worüber man nie genug sprechen darf, weil es einfach so allgegenwärtig ist und einfach so müde machend und erschöpfend, und zwar das ganze Alltagsleben. <lacht> Dieser Alltag ist einfach in nahezu allen Familien mit Minikindern, Mittelkindern, großen Kindern relativ gleich vom Stressfaktor sage ich mal. Sei es die, äh, der Stress unterhalb der Paare, dass Paare sich streiten und sich schwierig verstehen. Sei es der Stress, der in den unsichtbaren Aufgaben eines Partnerpaares irgendwo mehr liegt als woanders. Oh Gott, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Judith, hilf mir. Wie sagt man es korrekt? Ich, ich, bin noch, also ich bin noch nicht ganz da, okay, wo du also hin willst. Ich, ich, ich will darüber sprechen, dass es viele Stressfaktoren gibt im Alltag mit der Familie, mit einem äh, Partnerkonstrukt Mama und Papa, Kinder und dann diese ganzen unsichtbaren Aufgaben wie Haushalt, care Kinderumsorgung gleichzeitig im Job stehend und auch am allerliebsten noch Freunde haben, rausgehen, auch noch ein bisschen ich sein dürfen. Das betrifft ja nicht nur Frauen, das betrifft Väter auf ihre Art und Weise gleichermaßen. Habe ich jetzt die Kurve gekriegt? Total ja. gut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Puh, nee. Gut, dann können wir ja aufhören.
0: <lacht> wir lehnen uns jetzt zurück und lassen die Jungs reden. Nee, Nein, aber mal meine. ernsthaft. Also das Ding ist ja, ähm, es wird ja immer wieder gesagt, Mental Load ist hauptsächlich ein Frauenthema. Ähm, das ist ja leider klassischerweise auch noch so, dass unfassbar viele Familien noch nach dem krass klassischen Modell leben, dass äh, Frau Haushalt, Kinder, ähm, Alltag managt, während der Mann die Kohle reinbringt, salopp gesagt. Also es ist ja wirklich einfach immer noch so in Deutschland, aber da sind ja zwei Schwierigkeiten drin. Also das erste ist die Verteilung von Aufgaben innerhalb der Familie. Wie kann es gehen, dass auch Väter oder dass, dass sich beide ähm, beide Eltern da besser absprechen miteinander? Und das zweite, was wir gerade im Vorgespräch schon hatten, Mag ja sein, dass die Organisation des Alltags und sowas, dass das gelernt ist, dass das hier große Anführungszeichen Frauensache ist. Aber ähm, auf der anderen Seite wird halt oft vergessen, dass Väter in ihrem Leben mit der Vorbildsfunktion aufwachsen, Familienernährer sein zu müssen. Also da ist ja auch ein Druck, der nicht zu vernachlässigen ist. Vor allem wenn Frauen in Elternzeit zu Hause sind oder nur noch Teilzeit arbeiten, weil die familiäre Situation, die Betreuungslage, was auch immer nicht anders hergibt, so. Das sind ja so viele Knackpunkte, die überhaupt erstmal zu vereinbaren total schwierig ist. Oder?
2: <lacht> Stimmt. Gut. Danke.
3: Da ist was Wahres dran auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. ja, und man muss tatsächlich ja auch schauen, irgendwie, dass das so wenig vergleichbar ist. Ne? Also da ist ja einmal die Erwerbsarbeit, die dauert in der Regel acht Stunden am Tag, vielleicht manchmal auch zehn und dann kann man da einen Haken dran machen und dann ist da die Care-Arbeit, die dauert 24 Stunden, gefühlt 25 Stunden am Tag und wird nicht bezahlt. Also da fängt es ja schon an mit der Ungleichheit. Und wenn man dann das aufwiegen will oder das verteilen, Puh, schon ganz schön schwierig.
3: Also ich muss sagen, ähm, weil du das Thema, ähm, du hast, wie hast du gesagt, financial load?
0: Ich hab's, ich hab's financial load genau. genannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo gelesen. habe. Also ich
3: bin ja, ich bin ja ein altes DDR-Kind ähm, und das ist von der Kultur her ja schon ein Stück weit auch gerade nach der Wendezeit. Ne? Also ich ja offen zu. Ich bin fast 42, das heißt, ich habe acht Jahre in der DDR gelebt. Das heißt, ich war sozusagen zumindest schon so weit im Kopf, dass ich das alles mitgekriegt habe. Auch diese ganze Veränderung in der Zeit ist jetzt nicht das Thema, aber führt dahin, dass gerade von der Kultur und von der Auffassung, von der Haltung her nach der Bände, es bedeutete, du musst Gas geben in der Schule, weil du musst einen guten Job kriegen, weil du musst deine Familie ernähren können. Also mhm. da ist sozusagen damals für mich schon ähm, sozusagen ich wurde indoktriniert, das so auch wirklich zu leben. Und ich habe da immer noch Sätze von meinem Leben im ich, Kopf. ich glaube
1: auch nicht nur, dass es in der DDR eine Rolle gespielt hat. Nein. Also Das erinnere ich, Nein. Marco, das wirst du auch wahrscheinlich. Ich bin im Hamburger Umland groß geworden. Aber das erinnere ich tatsächlich auch, wenn man da Jungs gefragt hat, was willst du mal werden? Was mit Geld? Also
0: Ja, ja aber ich glaube, der Unterschied ist, ähm, Flo, da bin ich ja voll bei dir. Ich bin ja, ich bin schon 42 übrigens, auch wenn man das nicht sieht. Und, und wie ist auch das? In ist schön 42 okay. ist die Antwort auf alles ist großartig okay. aber was ich eigentlich sagen wollte ist ähm, Mädchen in der oder generell Kinder in der DDR sind ja größtenteils damit aufgewachsen dass beide Eltern gleichermaßen arbeiten gehen Absolut. also für mich war hier als ich nach Hamburg gezogen also ich bin ähm, vor, weit vor den Kindern nach Hamburg gezogen aber als ich dann schwanger wurde war für mich total klar natürlich geht spätestens nach einem Jahr in die Krippe so weil ähm, ich das so kenne und weil das für mich okay ist und weil ich das möchte, ich möchte ja selbst auch arbeiten, mein Mann ist da Gott sei Dank komplett bei mir gewesen so, aber wir sind ganz viel auf ähm, so hochgezogene Augenbrauen gestoßen, wo es dann hieß, du willst das Kind so früh schon weggeben, also Ne? Ja. Dieses Ding. Das ist ja schon auch nochmal ein Unterschied einfach.
3: Ja, das, 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 das unterschreibe ich. Das war bei mir genauso. Ähm, ich weiß, was ich vor allen Dingen meine, ist in der Nachwendezeit. Du hast, das war ja wirtschaftlich doch sehr angespannt, zumindest dort, wo ich aufgewachsen bin. Und da war halt wirklich das ähm, ausschlaggebende Argument, eben was machen, damit du am Ende des Tages halt nicht untergehst in den mhm. ganzen, Was ihr vielleicht schon, oder Marco und du, Inke, äh, so halt schon auch mit dem Leben mitbekommen hattet. Aber das find, hat mich geprägt.
1: Ja, ich glaube, es bringt uns auch. Das sind ja die Glaubenssätze von von früher. Und ich glaube tatsächlich, Also als ich meine Arbeit auch angefangen habe, ein Perspektivwechsel stark zu sein, ne, man immer zwei Seiten oder auch manchmal drei Seiten durchleuchtet, ähm, mir war das als Frau... Lange nicht so bewusst. Mir war schon sehr bewusst, dass dieses ganze Kinderkriegen logischerweise irgendwie an den Frauen hängt, weil allein schon biologisch das nicht anders funktioniert. Ist ja dann äh, gut, andere Familien, natürlich gibt es auch andere Wege mit Adoption und so weiter, aber wenn wir jetzt von der Ursprung, von der klassischen Ursprungsfamilie ausgehen, wo alles äh, funktioniert hat, dann ist es klar, dass die äh, Frau das Kind zur Welt bringt und sich dann ums Kind kümmert. Das war mein klassisches Familienbild. Das war auch mein klassisches Familienbild dass mein Papa kaum da war. Der war halt, der hat gearbeitet, der kam halt abends, wenn ich kurz davor war, ins Bett zu gehen. So, und was das dann ja auch für die Männer unserer Generation, sprich euch, ähm, ja auch mitträgt, ist ja wirklich diese Verantwortung, die auch unsichtbar ist, die auch auf den Rücken geschultert werden muss, was es heißt, den Glaubenssatz mit in die Wiege gelegt bekommen zu haben, du bist für die Ernährung der Familie zuständig, du bist der Ernährer, du bist der Fürsorger, du bist der Umsorger deiner Familie. Was damit ja gemeint war, ich sorge mich, ich bringe dich in Sicherheit aus finanzieller Aspektseite, was ja heute, finde ich, tatsächlich weniger laut kommuniziert wird, als das Mental Load der Frauen. Finde ich. Also das kriege ich so mit. Aus Social Media, aus Presse, aus Medien. Es wird sehr, sehr viel über Mental Load gesprochen, aber da geht es hauptsächlich um Haushalt, Care und so weiter. Aber seltenst habe ich, glaube ich, nie wirklich doll gelesen, dass ihr Männer auch euer Financial Load, wie Judith gerade so schön gesagt hat, mit euch tragt. Und was ja auch tatsächlich nicht unbedingt bewusst erstmal ist, sondern man darf da ja. auch für sich mal nachfragen. Wie ist denn das bei mir eigentlich?
2: Also, dieses, diesen Begriff Financial Load hat ja die Judith nicht erfunden. Nein, nee, aber ja okay. Aber der, also, der, wir haben das auch schon thematisiert bei uns auf der Website bei Detmec. Ähm, aber die Lösung ist ja sozusagen sowohl bei Mental Load als auch bei Financial Load die gleiche. Nämlich, ähm, wir teilen uns alles. Ne? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und da ist so, also, wenn ich mir ähm, mein Mental Load als Frau mit meinem Partner teilen will, ähm, muss ich natürlich auch bereit sein, auf der anderen Seite meinen Partner zu entlasten bei der Erwerbsarbeit. Ne? Und, und wenn dann beide irgendwie dann beide beides haben. Dann hat man zwar zwei Baustellen, aber die sind halt keine Großbaustellen, sondern ich ja, meine Du bist ein bisschen halt kein
0: Einzelkämpfer, ja. keine Einzelkämpferin. Ja. Du kannst das halt zusammen als Team irgendwie angehen. Und, und man
2: kann sich austauschen. Ne? Das ist ja. ja auch so wichtig. irgendwie. Wenn wenn ich komplett die, ähm, die Betreuung, die Erziehung meiner Kinder übernehme, ja klar, kann ich mich mit anderen Müttern wahrscheinlich austauschen und sagen, so, wie habt ihr das gemacht? Aber die haben ja andere Kinder. Also insoweit ist doch dein Partner ich gendere jetzt mal yeah. nicht, dein Partner, die beste Anlaufstelle und der beste Ansprechpartner dich ähm, auszutauschen und ähm, ja. wie du schon sagst, du das als Team zu agieren. Also besser ja. geht's ja eigentlich nicht, aber natürlich muss der dann auch irgendwie entlastet werden, weil der soll mit seinem Financial lot ja auch nicht alleine stehen und dass das natürlich nicht immer so ganz einfach ist mit Teilzeit und Pipapo, versteht sich auch von selbst, aber das ist eigentlich die beste theoretische Lösung. Ja, und da kommt denn ja auch
1: genau das wieder mit rein, dass Frauen ja. in gleichen oder vergleichbaren Jobs nicht das verdienen wie Männer, heute genau. ja. immer noch leider. Ja. Ja. Aber ich glaube, da ist auch genau der Ansatz drinne, den ich auch bei Mental Load sehe. Es geht ja oft gar nicht um das eigentliche To-Do. Es geht ja auch vielen Frauen gar nicht darum, komplett alles 50-50 zu teilen. Das würde ja auch beim Financial Plan auch nicht gehen. Also nur weil der Mann jetzt auf 50 reduziert und die Frau vielleicht hochstockt, wird es trotzdem einen spürbaren äh, Gap geben zwischen diesen Gehältern. Aber ich glaube, das ist das, was ihr auch eben schon gesagt habt. Dass man als Team spielt, heißt ja auch im Umkehrschluss, wir teilen die Verantwortung. Es geht oftmals ja auch wirklich um dieses verstanden werden und um dieses, ich habe hier jemanden auf Augenhöhe, mit dem ich drüber sprechen kann. Und es geht darum, dass wir uns beide verantwortlich fühlen für das, was hier passiert. Sei es mit Verantwortung der Kinder und Haushalt, als halt auch mit der finanziellen Sicherheit darüber sprechen. Zu ja.
2: Und es geht wahrscheinlich auch über Respekt ne? und gesehen werden. Also ja. Mental Load, habt ihr ja gerade schon anmoderiert, ist ja im Grunde etwas Unsichtbares und ehrlich gesagt, wenn der Mann morgens ähm, das Haus verlässt, irgendwo arbeitet und abends wiederkommt, ist das ja auch unsichtbar. Also das hat ja. sich jetzt durch, durch ähm, die Corona-Pandemie, wo wir oder wo viele im Homeoffice waren, vielleicht so ein bisschen geändert, ist aber letztendlich geworden, ja. ist es genau das gleiche wie Mental Load. es ist auch unsichtbar.
3: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also wir haben erst, wie Marco schon andeutet, eigentlich ähm, erst, also ich zumindest für mich äh, den Entschluss gefasst, während Corona auf Teilzeit runterzugehen. Ah, ähm, -hmm. äh, das war einerseits ähm, dem Konstrukt zu Hause geschuldet. So, jetzt bin ich auch Homeoffice-Arbeiter äh, gewesen äh, in dem Zeitraum. Und ich frage mich bis heute, warum ich es nicht viel früher in Angriff genommen habe, weil wir sind mittlerweile auf 5015 /50 und ich glaube, wir hätten es einfach viel früher auch schon machen können. Ähm, wenn ich vom Kopf her schon so weit gewesen wäre.
0: Ja, aber ich glaube, dass, äh, dass das ist ja gar nicht da im Kopf, weißt du. Also, genau. das ist ja, also man, man kommt ja gar nicht selbst auf die Idee. Das ist, wir können heute rückblickend sagen, ah, es wäre so schlau gewesen, wenn wir in der Schwangerschaft oder bevor wir überhaupt ähm, uns für Kinder entschieden haben, schon besprochen hätten, wer macht Elternzeit, wie machen wir das, wie wollen wir überhaupt Eltern sein. Aber du kommst ja nicht auf die Idee, wenn du nicht dahin gestoßen wirst. So.
3: Ganz genau. Ähm,
0: ich glaube, für ganz viele, ähm, vor allem Männer da draußen, ist es im Kopf gar keine Option, auf Teilzeit zu gehen. Also in unserer Bubble schon. Ähm, wir haben das damals gemacht, dass mein Mann reduziert hat ähm, zur Einschulung des Großen. Also der ist jetzt in der dritten Klasse. Seitdem funktioniert das für uns auch mega. Das war vorher keine Option. Und schon gar nicht, wenn du dann halt noch diesen finanziellen Aspekt im Hinterkopf hast. Ne? Weil irgendwie ist die Angst ja doch da. Dass man
1: Ja, ich glaube gar nicht, also ich, ich ja, ich, ich sehe das und ich weiß es auch, aber ich glaube, es ist bei vielen finanziellen schlichtweg nicht machbar. Das, das meine ich, Frau, genau. Also, ja, also, ja, ja. Also, und ich glaube, genau da ist der Schnusus Knacktus. Es geht ja gar nicht darum, dass man es auch wirklich in die Praxis umsetzt. Auch hier diese 50-50 Teilen in der Kehrarbeit oder Haushalt, das ist bei vielen, vielen schlichtweg nicht machbar, ähm, sei es drum, dass das äh, vielleicht auch nur ein Auto da ist und einer muss halt fahren, sei es drum, dass äh, das Kind gerade die Phase hat, wo es tatsächlich sehr sehr an einer an, eine, an einem Elternteil hängt. Ich glaube, da sind die Familien krass individuell. Aber worauf es ja auch bei allen hinausläuft, ist ja einfach, dass man darüber spricht und dass man die Verantwortung teilt, was ja nicht heißt, ähm, wir gehen jetzt auf 50-50 oder 75-75 oder wie auch immer die Modelle aussehen können, sondern dass wir darüber zu Hause reden können. Und dass ähm, der Partner, der das Hauptgeld mit nach Hause bringt, dass der darüber genauso sprechen darf, dass ihm das ganz schön schwerfällt manchmal, dass er vielleicht Zukunftsängste hat. Was ist, wenn äh, das Rentengeld nachher nicht reicht? Was ist, wenn wir zu viel ausgegeben haben jetzt um Weihnachten? Die ganzen Weihnachtsgeschenke, äh, wo wir jetzt die nächsten Monate vielleicht den Gürtel enger schnallen, dass hier auch die äh, Frau sich abgeholt fühlt in dem Fall, ich bin jetzt wieder im klassischen Modell und sagt, okay, krass, das waren jetzt wirklich Ausgaben, aber du bist nicht alleine mit dem Kontoauszug. Wir setzen uns da gemeinsam drüber und wir tragen das Gefühl hier gerade gemeinsam und zusammen wir beide oder die drei auch schon gesagt hat, ähm, wir sind ein Team und wir kriegen das gemeinsam hin, weil wir sind Familie, wir sind ja unsere, ähm, unsere Eigenständigkeit, wir sind ja unsere Besonderheit in der Familie. Da können wir ja mit Freundinnen oder Freunden sprechen, die halt immer doch ein anderes Leben führen. Wir leben hier das gleiche Leben. Und ich glaube ich glaub, aber,
0: dass da noch viel mehr dran hängt. Also das, ähm, das eine sind äh, Ausgaben, vor allem Unerwartete und sowas, das andere ist, aber vielleicht äh, kann man oder nicht vielleicht kann man möglicherweise, sondern ich finde, es ist ganz wichtig, dass sich ähm, beide Elternteile zusammensetzen und du hast es gerade angesprochen, gucken, wie sind wir denn eigentlich aus ähm, äh, rentenmäßig abgesichert? Weil allein schon dadurch, dass du in Teilzeit bist und äh, diese ganzen Einzahlungen ja reduziert sind, ist ja Altersarmut vor allem bei Frauen ein Problem. Vielleicht kann man das aber auch gucken, wie wie stehen wir denn als Familie da finanziell und wie können wir es irgendwie so wuppen, dass es für alle... Ein gangbarer Weg ist mit der geteilten Verantwortung, aber für beide Teile eben.
3: Ich stelle also stell mir die Hypothese auf, dass ähm, gerade im, 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 also bei uns Vätern oder Männern ähm, sehr lang nicht ähm, es leicht fiel und auch heute nicht leicht fällt, über Geld zu sprechen. Ähm, also weil mhm. Ne, über Geld spricht man nicht in Deutschland. Ich meine, wir sind ein Land, in mm. dem du nicht mal das Gehalt deiner Kolleginnen und Kollegen ja. einsetzt.
1: vertraglich, vertraglich geregelt, dass man darüber genau. auch nicht sprechen darf. Genau, so.
3: und, und das, ist, das ist natürlich eine Haltung, die zieht sich ja aus den Unternehmen mm. auch in die Familien rein. Mm. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass, dass da ein Stück weit Vertrauen vielleicht auch geschaffen werden muss, wie ihr schon sagt. Ähm, aber ich wüsste nicht, woher das kommen sollte, weil wenn das nicht vorgelebt wird und man hat es über Jahre, oder Jahrzehnte für sich selber so entschieden und nie darüber gesprochen, großartig, entweder man hat es oder man hat es nicht, dann ist das nicht so einfach, glaube ich. Meine
0: und vielleicht ist es sogar noch ein Punkt früher, ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist, aber die Care-Arbeit, Mental Load, das ganze Ding... Das ist halt ähm, medial inzwischen so präsent, dass Frauen darüber nachdenken, weil die Erschöpfung einfach da ist. Ich frage mich gerade, vielleicht könnt ihr das beantworten, ist denn diese Financial Load Geschichte überhaupt bewusst da? Denkt man darüber nach oder zieht man das einfach mit, dieses Gefühl? Weißt du, also bei mir war es so mental load -mäßig. Ich war da noch nicht, ich wusste nur, ich bin krass erschöpft und ich weiß nicht warum. Und dann hatte das Kind plötzlich einen Namen und dann konnte ich darüber nachdenken, wie möchte ich das leben, konnte mich mit meinem Partner besprechen, wir konnten die Verantwortung teilen. Ich kann mir vorstellen, dass Financial Load ist, was unterbewusst die ganze Zeit mitschwelt, aber Tschüss. was man gar nicht so richtig in Worte fassen kann, weil man vielleicht sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat.
2: Weil man es ja auch nicht gelernt hat, ne? Also ja, äh, ähm, äh, Männer sprechen einfach viel, viel seltener. <lacht> über Gefühle. Mir ja, auch
1: manchmal aufgefallen.
2: Und ähm, ja, da muss man einfach irgendwie mal einen Schalter umlegen in seinem Kopf und aus der Spirale, aus dem Hamsterrad, aus dem Hamsterrad, aus dem Pamsterrad mal ausbrechen und einfach auch mal mutig sein, das zu tun und seine Prägung hinterfragen. Ähm, aber dafür braucht es einfach Moment. Vielleicht sogar ist Weihnachten und die, die freie Zeit da perfekt und ideal für, weil alle mal so ein bisschen verschnaufen können und vielleicht doch ein bisschen Zeit haben, um darüber entweder selbst nachzudenken oder
3: miteinander darüber zu sprechen. Vielleicht aber zwischen den Tagen, weil unter dem Weihnachtsbaum über Geld sprechen ist manchmal so ein bisschen heikel, <lacht> glaube ich.
2: Das wäre eine gute Angelegenheit, eine gute Gelegenheit, wenn man sagt so, was ist das für ein teures Geschenk, was du dem Kind da gemacht hast irgendwie. <lacht> Vor allem Nein, die ja sind ja
0: auch
1: dazu da, das alles nochmal zurechtzuschütteln. Ne? Genau. Also ich finde tatsächlich, es ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, der Zeitpunkt ist ähm, wie bei allem auch wieder hier sehr individuell und das darf die Familie selbst entscheiden, aber ich gebe Marco total recht, gerade zwischen den Jahren und wenn man nicht äh, unter der Familie verreist ist und noch irgendwie in die Stadt und in die Stadt zu Oma, Opa, Tante, Onkel fährt, ist das die Zeit, wo man vielleicht auch sich ein bisschen in Besinnlichkeit, in Langeweile zu Hause in, in Gesprächen wiederfinden darf, die sonst im Alltag keinen Platz finden. Und ich bin einfach total dafür, egal wie das zu Hause umgesetzt wird und wann es umgesetzt wird, aber dass es umgesetzt wird, das darf, glaube ich, nicht infrage gestellt werden. Wir dürfen einfach mit unseren Partnern, Partnerinnen, ganz egal, wir dürfen unbedingt sie als Verbündete nehmen. Das ist unser Teampartner, das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben teile und nicht nur die guten Zeiten, auch die schlechten Zeiten und vor allem auch die Themen, wie Florian eben sagte, die wir nicht gelernt haben, zu besprechen. Aber wir dürfen das uns gemeinsam trauen. Und ich glaube, wie Judith sagt mit den Rauhnächten, es ist Zeit für was Reinigen, ist was neu aufbrechen. Vielleicht ist genau jetzt der Zeitpunkt gekommen, um das in der Familie für sich einmal individuell zu entscheiden. Wir wollen hier einen guten Plan finden, uns in Verantwortung aufteilen und auch wieder ins Gespräch kommen. Reden ist so
2: wichtig. Und, und Imke, ich, warum ja, nicht, wenn man, wenn man vier Stunden zu Um und Ober fährt, kann man doch perfekt die Autofahrt Auf. nutzen. Ne? Ja, Oder? super. <lacht> die Kinder ich, können, auch können dann, ja,
0: nee, ich wollte gerade sagen, die können ja auch ihren Teil dazu beitragen. Ne? Die werden da direkt mit ins Boot geholt. Wo ist eigentlich <lacht> euer Teil? Womit könnt ihr Geld verdienen?
3: <lacht> also genau. ich ja, also glaube also auch, dass das Jahr beginnt. Das ja. Neue bald in sieben Tagen, so, ja. Da ist es auf jeden Fall, finde ich. Äh, ich
1: finde auch, da darf ein bisschen Ziel. Raum für für das eigene Leben wieder Platz finden. Und ich finde, das ist wirklich etwas, wo es jetzt noch keine Lösung geben muss. Da muss man gar nicht mit einer Lösung ins Gespräch gehen, sondern erstmal mit der Annahme, dass uns beiden das irgendwie schwer fällt. Mit dem finde, Erkennen, das schon na, der
0: Start. Erkennen, genau. annehmen, ist ja auch immer so ein Ding, was irgendwie ganz Sehr gut schön. funktionieren
1: soll, habe ich gehört. Ja. Ich gucke gerade zur Uhr und stelle erschreckend fest, wir haben mal wieder die 15 Minuten gecrashed, was mich jetzt auch nicht wundert bei der charmanten Unterhaltung, die wir hier heute Morgen mit euch führen durften. Aber ich glaube, jetzt äh, wird es doch Zeit, nochmal besinnlich zu werden. Und ich möchte fröhlich einstimmen und sagen, yes, Und das jetzt ist geht das wieder los. Bisschen. Es ist wirklich, es ist... Also,
3: bei ja, einer Folge von uns, wir hatten, <lacht> hätten wir uns jetzt gerade erst richtig warm gesprochen. Und da gehen wir jetzt erst richtig rein in die Folge.
1: Ja, siehst du. Das wir ist, waren lange
0: ja. nicht bei euch zu Gast. Mal Seit
3: einem Jahr. Es ja, war wirklich die ein zweite Folge hier. in diesem Jahr.
1: Ach, verrückte Folge! Da sollten wir die auch noch mal verlinken.
3: Ja, dann
2: ja natürlich, oh, oh, selbstverständlich. selbstverständlich. Und dann machen wir natürlich gleich einen Folgetermin. Ähm,
1: wir nö, wieder bei euch und dann nö, reden ja. wir da auch noch mal über das. Äh, das Unbedingt.
2: Sehr schön. Über
3: das. Feiert heute schön
1: Weihnachten. Lasst es euch schmecken.
3: Frohe Weihnachten.
1: Lasst euch schön beschenken oder so niedlich äh, Bilderchen, äh, Gemalte Bilderchen äh, überreichen. Meine Kinder sind
2: 15 gemacht. und 17, die malen ja keine Bilder mehr. Aber Vielleicht war jetzt erst recht, Versuch. weil sie wissen, dass sie
1: das Geld woanders besser aufheben. <lacht> <lacht> uh, warte mal ab, wir sprechen nachher nochmal, was du unter dem Tannenbaum hattest. <lacht> genau, ich poste
3: das dann. <lacht> Geld cool. hat er Danke,
1: dass ihr
0: da wart, das war toll.
2: Ja, ja. vielen Dank.
3: Vielen Dank, Frau Heffingers. Merry Christmas. Und, und,
2: Christmas. und reden, Christmas. reden, reden, reden. Das, ist das schönste Geschenk sowieso und kostet nichts. Frohe Weihnachten.
0: <lacht> also ihr Lieben, ähm, ihr macht euch schöne Tage. Ihr wisst, wir sind sonntags wieder für euch da, auch am Silvestertag. Und bis dahin passt ihr gut auf euch auf. Kommt gut durch die Woche und frohe Weihnachten. Ich mache jetzt schnell aus, bevor sie wieder anfängt <lacht> zu singen. Macht's
1: gut.